0: Unser Gott, das ist unser Gebet. Wir blicken auf dich und sehen deine Heiligkeit und Herrlichkeit, deine gewaltige Stärke, deine treue Liebe. Wir richten unseren Blick auf dich. Du hast uns dein Wort gegeben, um uns Freiheit zu schenken. Gebrauche dein Wort jetzt zu deiner Ehre. Amen. Ja, ein wenig geht es mir wie Judas, dem Halbbruder Jesu. Er schrieb in Judas 3, dass er eigentlich eine andere Botschaft bringen wollte, aber dass etwas anderes wichtiger war. Und ja, angesichts der Entwicklung im Verlauf dieser Woche ist mir ein wichtiger Text auf dem Herzen, haben einige Tränen zusammen vergossen und dürfen, durften als Geschwister zusammenstehen und das dürfen wir weiterhin in einer Welt voller Krankheit und Tod voller Leiden Und Schmerz. Aber unser Gott ist größer. Unser Gott ist größer. Also lasst uns auf Gott sehen und Kraft schöpfen. Der Evangelist Frederick Booth Tucker predigte 1903 in Chicago. Nach der Predigt kam ein Mann zu ihm und sagte, Sie können so reden, wie Christus Ihnen kostbar ist und hilft. Aber wenn Ihre Frau tot wäre, wie meine Frau, und Ihre Babys nach Ihrer Mutter schrien, die nie zurückkommen würden, dann könnten Sie nicht so reden. Wenige Tage später starb Takas Frau bei einem Zugunglück. Und bei der Beerdigung sagte Taka, vor einigen Tagen, als ich hier war, sagte ein Mann, ich könne nicht sagen, Christus wäre genug, wenn meine Frau tot wäre und meine Kinder nach ihrer Mutter riefen. Wenn dieser Mann hier ist, sage ich ihm, dass Christus genug ist. Mein Herz ist erdrückt, mein Herz blutet. Mein Herz ist zerbrochen, aber in meinem Herzen ist ein Lied hineingelegt. Christus hat es hineingelegt. Wenn dieser Mann hier ist, sage ich ihm, dass obwohl meine Frau gegangen ist und meine Kinder mutterlos sind, Christus mir heute Trost zuspricht. Der Mann war dort. Er kam den Gang entlang, kniete nieder neben dem Sarg. Und er sagte, wenn Christus so helfen kann, dann möchte ich mich ihm ergeben. Auch wir leben in einer Welt des Leids und manchmal wollen wir nur noch weinen. Wir sehen keine Kraft mehr in uns selbst und wir fragen uns, wo ist eigentlich Gott? Warum lässt er diese Dinge zu? Hat er die volle Kontrolle? Ihr Lieben, Gott antwortet. Und wie? Wir haben Jesaja 40 schon gelesen und gehört, wie dieser herrliche Gott ist. Und wir wollen unseren Predigtext jetzt lesen aus den Versen 27 bis 31 in Jesaja 40. Jesaja 40, Verse 27 bis 31. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor Yahweh und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, Yahweh, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf Jahwe harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist Gottes Wort für ein leidendes und unverständiges Israel. Es gibt den Anlass für eine gewichtige Antwort Gottes. Einerseits zeigt Gott seine Kraft und andererseits zeigt er den menschlichen Mangel. Und damit lehrt er dich auf Gott blicken. Damit lehrt er dich auf den Gott schauen, der alle Kraft hat. Lass uns in in diesem Text zwei permanente Prioritäten sehen im Kampf gegen deine Verzweiflung. Zwei permanente Prioritäten im Kampf gegen deine Verzweiflung. Und die sind ganz einfach und doch so schwer. Erstens, verstehe Gott. Und zweitens, vertraue Gott. Verstehe Gott Vertraue Gott. Verse 27 bis 29 zeigen uns den ersten Punkt. Verstehe Gott. Und dieser Text beginnt mit jemandem, der Gott überhaupt nicht versteht. Der Gott völlig missversteht. Und dieser jemand ist kein Geringerer als Gottes Volk selbst. Israel. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel... Mein Weg ist verborgen vor Yahweh und mein Recht entgeht meinem Gott. Wir müssen dafür etwas den Hintergrund verstehen. Dieser Prophet Jesaja spricht zum Volk Juda, Das Nordreich Israel war bereits im Exil. Sie hatten bereits die Strafe zu erleiden für ihren Ungehorsam, ihre Rebellion gegen Gott. Nun wendet sich der Prophet Jesaja an Juda, an die übriggebliebenen vom Volk Gottes. Und ihre Sünde war groß. Jesaja diente um 700 vor Christus. Für eine lange Zeit predigte er zu diesem Volk, konfrontierte sie mit Sünde. Und doch gab er ihnen auch einen Lichtblick, einen Schimmer Hoffnung, Hoffnung über das Gericht hinaus. Ja. Die Strafe würde kommen, aber es gibt Hoffnung über das Gericht hinaus. Und das ist verwoben in dem ganzen Buch Jesajas, aber vor allem ab Kapitel 40 wird es sehr, sehr deutlich. Kapitel Jesaja 40, Vers 1, dort steht, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Dieser Abschnitt Jesaja 40 ist eine Prophetie auf eine Zeit, wenn das Volk Gottes unter Gericht leiden würde. Wenn sie fern von zu Hause wären, in Babylon, geknechtet, nicht selbstbestimmt, ihre Heimat, ihren Gottesdienst verloren, ihre Gemeinschaft als Volk zerstreut. Und in dieser Situation würde Israel seinen Mund aufmachen. Sie kritisieren Gott. Sie werfen ihm etwas vor. Und die Verbformen zeigen, sie tun das immer und immer wieder, diese Anklagen. Was sagen sie? Sie sagen, wo ist Gott? Sie sagen, warum lässt er das zu? Genauso wie wir. Sie sagen, erstens, mein Weg ist verborgen vor Yahweh. So fühlte sich Israel. Sie dachten, Gott kriegt nichts mit. Wir sind hier und leiden. Und wo ist eigentlich unser Gott? Er weiß es nicht. Mein Weg ist verborgen vor ihm. Gott weiß nicht, wie schlecht es mir geht. Er weiß nicht, wie schwer ich leide. Hast du schon mal so gedacht? Weiter sagen sie, mein Recht entgeht meinem Gott. Ist das nicht das klassische Problem des Bösen? Wie kann es sein, dass schlechte Dinge guten Menschen passieren? Mein Recht entgeht meinem Gott. Ich verdiene es anders, aber es geht mir so schlecht. Sie waren dort inmitten von Heiden. Sie waren unter Gericht, sie waren unter Zerstreuung. Und sie sagten, wo ist eigentlich mein Recht? Gott ist ungerecht. Hast du schon mal so gedacht? Aber Israel lag völlig falsch. Wenn wir etwas dieses Buch Jesaja lesen und seine Botschaften zum Beispiel in Kapitel 57 Vers 17 57 Vers 17 da schreibt der Prophet über Israels sündhafte Habgier und so spricht Gott über seine sündhafte Habgier wurde ich zornig und ich schlug es verbarg mich und zürnte da wandte es sich noch weiter ab auf seinen selbst erwählten Wegen seine Wege habe ich gesehen sagt Gott Ihr irrt. Ihr denkt, ich kriege nichts mit. Meine Wege seien, eure Wege seien mir verborgen. Nein, eure Wege sind mir zu genau bekannt. Ich kenne eure Sünde zu genau. Und genau deshalb seid ihr in dieser Situation. Das war, was Gott Israel sagen musste, Judah sagen musste. Ich weiß ganz genau, wer du bist und was du verdienst. Und leider verdienst du Strafe. Das Problem, wo liegt also das Problem? Das Problem liegt gar nicht bei Gottes Unwissenheit, oder? Israels Weg war Gott bekannt. Das Problem lag in ihnen selbst, ihre Schuld vor Gott. Und noch schlimmer, als sie in dieser Situation waren, wo sie so litten. Da hatten sie ein weiteres großes Problem. Und ich denke, es ist etwas, was auch uns viel zu oft passiert. Wenn wir leiden, wenn wir kämpfen, wenn wir schwach sind, wenn wir fragen, wo Gott ist, dann haben wir das Problem, was auch Israel hier kennzeichnete. Weißt du, was es ist? Wir werfen unsere Theologie über Bord. Wir vergessen, wir vergessen, wer Gott ist. Das war ein Problem, was Israel in seiner ganzen Geschichte hatte. Denkt doch nur an die Wüste, wie wie sie so schnell zu murren und jammern begonnen. Wie sie immer wieder neu vergessen haben, welche Wundertaten Gott getan hat und gegen Gott sündigten und ihn anklagten ihm Vorwürfe machten. Oder denkt an Gottes treuen Diener Hiob. Er liebte Gott. Und Gott bezeichnet ihn als gerecht. Aber im Moment seines Leides, da wollte er antworten. Da sprach auch er Klagen aus und, und wollte Erklärungen. So sind wir Menschen. Gerade unter Druck, unter Leid, da sind wir in Gefahr, unsere Theologie über Bord zu werfen. Geht es dir nicht auch so? Fragst du dich nicht auch, warum ich? Warum jetzt? Warum so heftig? Wo ist mein Gott? Wo sind seine Zusagen? Gott kennt Deine Verzweiflung. Und Gott gibt dir eine Antwort. Lasst uns weiter lesen, Vers 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Rhetorische Fragen. Häufig finden wir die in diesem Kapitel. Immer wieder ist das Jesajas Weg zu lehren. Oh, es ist eine effektive Belehrung, mit rhetorischen Fragen zu lehren, oder? Das war so eine. Rhetorische Fragen zwingen dich zum Nachdenken. Das sollten sie zumindest. Hast du es denn nicht gehört? Weißt du es denn nicht? Weißt du es denn nicht? Du solltest es wissen, Volk Gottes. Du solltest die Wahrheit kennen über deinen Gott. Du solltest ihn nicht anklagen. Du solltest es besser wissen. Und die Antwort, die so deutlich wird hier in den ganzen Kapiteln 40 bis 48 in Jesaja, die ist, so ist dein Gott. So ist dein Gott. Wir haben gelesen von den Götzen und wir lesen in den ganzen Kapiteln immer wieder von diesen Götzen, die als Nichts beschrieben werden. Sie sind Nichtigkeit. Sie existieren nicht. Sie können nichts. Sie wissen nichts. Sie sind das Gegenteil von Gott. Bei Gott ist kein Mangel, kein Fehler. Du suchst einen Fehler. Such ihn woanders. Suche ihn nicht bei Gott. Gott ist das Gegenteil der Nichtigkeiten, der Götzen, der menschlichen Schwachheit. Und genau das lehrt er hier. Jesaja zeigt uns in Vers 28 vier Wahrheiten über diesen Gott. Erstens, er ist der ewige Gott. Er ist Yahweh. Yahweh. So viel steckt in diesem seinem Namen. Er ist der ich bin der ich bin der Ich bin der der ich werde sein, der ich sein werde, der ewig, konstant bleibende Gott, er verändert sich nicht. Er ist der ewige Gott. Du fragst, ob er deinen Weg sich nicht sieht, ob er irgendetwas nicht mitbekommt. Er ist der ewige Gott, er ist immer da. Er kennt die Dinge ganz genau. Für Israel ist er sogar der Bundesgott, der Gott, der sich ihnen verpflichtet hat im Bund der ihnen Treue geschworen hat. Das müssen sie wissen. Er ist der ewige Gott, er ist Yahweh, er ist unser Gott. Das ist die Wahrheit. Vergiss deine Theologie nicht. Das ist die Wahrheit. Ist das nicht auch der Blick, der uns fehlt, wenn wir leiden, dass wir uns fragen, wo ist Gott, was tut er, hat er mich vergessen? Und er sagt dir, nein, er ist der ewige Gott, der bündnishaltende Gott, er ist der treue Gott, der zu seinen Versprechen steht. Er kann dich nicht vergessen. Er kann nicht untreu werden. Zweitens, er hat die Enden der Erde geschaffen. Oh, hier steckt seine Schöpferkraft drin und wir haben davon gelesen, im Kapitel 40, wie deutlich das gemacht wird. Wer hat die Wasser? mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer? Hier sind sie, die rhetorischen Fragen. Die Antwort ist nicht schwer. Wer ist das? Es ist der eine Schöpfer und er hat Schöpferkraft. Er hat gewaltige Kraft wie niemand sonst. Und diese Kraft, die wird noch wichtig in unserem Abschnitt. Dass da jemand ist, der gewaltige Kraft hat, sodass er aus dem Nichts ins Dasein ruft. Diese Kraft, die wird noch sehr wichtig. Drittens, er wird nicht müde, noch matt. Diese Worte müde und matt, die sehen wir siebenmal in den Versen 28 bis 31. Immer wieder werden die erwähnt, aber in verschiedenem Kontext. Die Betonung jedoch ist hier sehr stark. Es wird aufgezeigt, Gott ist anders als Menschen. Denn Menschen sind genau das, müde und matt. Aber Gott nicht. Er braucht keine Ruhepause. Bist du erschöpft? Brauchst du eine Ruhepause? Brauchst du einen Ruhetag? Brauchst du Urlaub? Oh ja. Gott nicht. Niemals erschöpft. Sein Verstand, viertens, ist unerschöpflich. Wie gesagt, das Problem ist, wir denken, Gott, Gott kenne unsere Situation nicht genug. Gott verstehe sie vielleicht nicht genug. Er wisse nicht, was man jetzt tun soll. Er hat vielleicht den falschen Plan gefasst. Mein Weg ist verborgen vor wie sagt Israel. Oh, was für ein Irrtum. Nichts ist vor Gott verborgen. Sein Verstand ist unerschöpflich. Du kannst immer weiter schöpfen und du wirst es nicht ausschöpfen. Es ist ohne Ende. So ist Gottes Verstand. Und du sagst, ihm entgeht etwas aus deinem Leben? Ist er nicht der Gott, der sagt, die Haare auf deinem Kopf sind gezählt? Ist er nicht der Gott, der sagt, kein Sperling fällt auf die Erde Ohne euren Vater? Das Gegenteil ist der Fall. Nicht deine Wege sind verborgen vor ihm, sondern seine Wege sind verborgen vor dir. Jesaja 55, Vers 9. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist sehr wichtig für dich zu verstehen. Nicht Gott muss lernen, dich zu verstehen, sondern du musst lernen, Gott zu verstehen. Gott muss nicht lernen, dich zu verstehen, du musst lernen, Gott zu verstehen. Weil sein Verstand ist unerschöpflich. Er erkennt die Dinge ganz genau. Er weiß, wer du bist, er weiß, was du trägst. Und du musst lernen, das über ihn zu erfahren und zu glauben, zu verstehen, dass Gott so ist, unerschöpflich. Wie kannst du Gott verstehen? Wo lernst du Gott kennen? Wo findest du Antworten auf deine Fragen? Das ist nicht so schwer, Geschwister. Ja, sehr gut, haltet eure Bibeln hoch. Hier redet Gott. Du willst Gott verstehen lernen? Du willst wissen, wie er denkt? Du willst verstehen, mit wem du es zu tun hast? Dann hör auf Gottes Wort. Du wirst es nicht rausfinden, wenn du dich in deinen Gedanken um dich selbst drehst. Ich finde es nicht heraus, wenn ich im Selbstmitleid versinke. Oh nein, wir müssen hierauf hören. Und deswegen müssen wir unter Gottes Wort kommen. Deswegen brauchen wir Verkündigung. deswegen brauchen wir Gottesdienst. Deswegen müssen wir gemeinsam anbeten und uns an Wahrheiten erinnern. Wir müssen unsere Theologie korrigieren, wir müssen sie aufbauen, festigen. Wir dürfen sie nicht über Bord werfen und vernachlässigen. Sonst haben wir nichts, was uns trägt, was uns hält, was uns Antworten gibt. So zeigt uns Vers 28, wie Gott ist und Vers 29 nun auch, was er tut. Nämlich, er kümmert sich um dich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Wir haben gesehen, Gott wird niemals müde und matt. Er braucht keine Ruhepause. Aber wir Menschen schon. Wir werden müde. Kraft mangelt. Ist es nicht so? Seid ihr zu schwach, um Amen zu sagen? Oh, für mich ist es so. Ja, ich werde müde und matt und erschöpft. Ich brauche einen Gott, der Quelle von Kraft ist, der Hilfe gibt, der Ermutigung schenkt. Gott ist nicht nur wunderbar, er tut Wunderbares. Er gibt Kraft. Gott hat nicht nur selbst alle Macht, sondern er gibt davon. Und er freut sich daran, uns schwache und kranke und leidende Menschen mit seiner gewaltigen Kraft zu segnen, uns Gnade zu schenken für jeden Tag und für jede Herausforderung, in der wir stehen. Gott gibt diese Kraft. Gott schenkt seine Gnade. Er teilt sie freigebig aus, weil er dich sieht. Müde und matt. In der Schlacht steht hier: Er gibt Stärke genug. Das ist schon gut zu wissen. Er gibt genug, aber eigentlich ist die Bedeutung hier: Er gibt im Überfluss, er gibt überreich. Die Menge Übersetzung sagt: Er gewährt Stärke in Fülle, ohne Grenzen. Du brauchst niemals denken, dass Gott nicht genug Stärke und Kraft geben könnte für deine Situation. Die Verben betonen hier Kontinuität. Er tut das immer wieder. Er hat nicht ein bestimmtes Kontingent für dich pro Jahr. Irgendwie so und so viele Untersuchungen kann ich dir geben, so und so viele Überweisungen gibt dir der Arzt. Dann ist das Budget erschöpft. Nein, bei Gott nicht. Er hat Kraft, Macht, Stärke, Hilfe im Überfluss. Seine Gnade ist überreicht. Helfen ist Gottes Charakter. So steht es zum Beispiel im Psalm 54, Vers 6. Siehe, Gott ist mir ein Helfer. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Das heißt also, Gott ist nicht nur in seinem Wesen vollkommen, sondern er hilft auch vollkommen. Er hilft auch vollkommen. Er gibt gerne, was du brauchst. Der China-Missionar Hudson Taylor schrieb 1874 einmal seiner Frau, Zitat, Der Kassenbestand war gestern 76 Cent. Der Herr regiert. Darin ist unsere Freude und Zuversicht. Und eines Tages hatten sie dann sogar noch weniger und dann schrieb er wieder, Er sagte, wir haben dies zur Verfügung und all die Verheißungen Gottes. Siehst du, woran er sich geklemmert hat? Hudson Taylor, nicht an 76 Cent. Er hat auch nicht die Erklärungen gesucht, warum haben wir so wenig, wie kommen wir da wieder raus, wer wird uns helfen? Er hat gesagt, wir haben dies und alle Verheißungen Gottes. Der Herr regiert, darin liegt meine Freude und Zuversicht. Ist doch völlig egal, was ich habe. Ist doch völlig egal, was meine Situation ist. Wenn Gott regiert, darin will ich Zuversicht fassen. Aber reicht dir das auch in deinem Leid, dass Gott regiert? Ist das deine Freude und Zuversicht? Klammerst du dich an Gottes Verheißungen? Nun, dein Leid kann sehr schwer sein. Unheilbare Krankheiten Verlust von geliebten Menschen, Jobverlust, anhaltende Arbeitslosigkeit, Kinderlosigkeit. Oh ja, das Leid kann groß sein. Und uns reicht eigentlich auch schon das kleine Leid, oder? Die paar schlaflosen Nächte, der plötzlich kaputte Computer, was auch immer es ist in deinem Leben. Uns reichen auch schon diese Dinge, um uns aus der Bahn zu werfen, oder? Und dann ist die Frage, dann ist die Frage, woran klammerst du dich? Ist dir dann genug, dass Gott regiert? Schaust du dann auf seine Verheißungen? Oh, du brauchst nicht die Antwort auf das Warum. Du musst nicht Erklärung finden. Warum gerade mir? Warum gerade jetzt? Geht das wieder vorbei? Wann geht es vorbei? Du brauchst nicht die Antworten darauf. Du brauchst etwas anderes. Du musst letztlich nur eine Sache wissen. Du musst deinen Gott kennen. Du musst wissen, wer dein Gott ist. Du musst nicht wissen, warum er tut, was er tut. Du musst noch nicht mal wissen, was er tut. Du musst einfach wissen, wer er ist. Du musst wissen, wer dein Gott ist. Wenn er Schöpfer ist, wenn er mächtig ist, wenn er voller Liebe ist und Güte, wenn er alle Weisheit hat, wenn er gerne Kraft gibt den Müden und Matten, Wenn er ewig ist und treue ist, dann wird das Warum ziemlich klein. Lass ihn doch tun, was er tut. Du kannst dich daran klammern, wer er ist. Kennst du, deine, kennst du überhaupt seine Zusagen, dass du weißt, an was du dich klammern kannst? es dir im Herzen, in deinen Gedanken, alle eure Sorge werft auf ihn? Denn er sorgt für euch. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen. Nein, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, manches, vieles, aber aber es gibt schon Ausnahmen. Was? Alle Dinge? Seid ihr sicher? Was soll was soll der, der Mann, von dem wir gehört haben, Booth Tucker, was soll er sagen, wenn er seine Frau verliert? Soll er sagen, alle Dinge dienen mir zum Besten? Alles? Siehst du, deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, wer dein Gott ist. Dass du vertraust, dass wenn er sowas aussagt, wenn er er dir verspricht, wenn er mit seinem Wort sich verbirgt, dass alle Dinge zu deinem Besten dienen, dass er vertrauenswürdig ist. Du musst wissen, wer dein Gott ist. Jesus hat uns gesagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all diese Dinge benötigt. Es macht einen Unterschied, ob dieser Gott, dein himmlischer Vater ist. Wie ist das, wenn wenn ich meine kleine Tochter bei mir habe und sie auf meinem Arm trage, dann können wir eigentlich überall hingehen. Ins Dunkle, ins Ungewisse, wo sie niemals sonst hingehen würde. Weil einfach nur wichtig ist, dass sie auf dem Arm ist. Weil sie vertrauen kann. Weil sie weiß, dass ihr Vater sie liebt. Und das sehr, sehr, sehr beschränkt und schwach. Aber Dein himmlischer Vater, wie ist es für dich, auf seinem Arm zu sein? Wie ist es für dich, an seiner Hand zu sein? Der weiß, was du alles benötigst und der für dich sorgt? Du musst diesen himmlischen Vater kennen. Es muss dein himmlischer Vater sein. Und lass mich das sagen, es ist nicht automatisch so. Es kann sein, dass du von diesem Gott weißt, von diesem ewigen Gott, von diesem Yahweh, von dem, der in der Bibel spricht, Und dass du ihn nicht als himmlischen Vater kennst. Ist er dein himmlischer Vater? Weißt du dich sicher auf seinem Arm, geborgen an seiner Hand? Das ist nicht von Natur aus so. Wir hören vielleicht von ihm, aber kennen ihn nur aus der Ferne. Wir alle haben gegen diesen Gott gesündigt. Und unsere Schuld, wie auch bei Israel, die trennt uns von Gott. Wir sind nicht automatisch Gottes Kinder. Unsere Schuld trennt uns von Gott. Er ist nicht unser Vater. Es sei denn, denn, er nimmt unsere Schuld hinweg. Er hat seinen geliebten Sohn gegeben. Er hat ihn auf diese Erde gesandt, in all unser Leid und all unsere Krankheit, unseren Schmerz hinein. Oh, er hat das größte Leid getragen. Und er hat ihn gesandt, um, um deine Schuld zu begleichen, um dafür zu sühnen, um sich für dich hinzugeben. Damit du aufgenommen werden darfst, in Gottes Familie, damit Gott auch dein liebender himmlischer Vater wird. Dafür hat sich Jesus Christus gegeben, aber du musst, glauben. du musst glauben, dass Jesus der Stellvertreter ist, dass er das einzige Opfer ist, was deine Schuld vor Gott begleichen kann. Dann kannst du ihn deinen himmlischen liebenden Vater nennen. Dann kannst du ihm vertrauen. Wie beim verlorenen Sohn im Gleichnis, die Arme stehen jederzeit offen. Gott ruft dich, dass du ihn deinen himmlischen Vater nennst. Wir haben gesagt, es gibt zwei Prioritäten, permanente Prioritäten im Kampf gegen deine Verzweiflung. Erstens, du musst Gott verstehen. Du musst ihn kennen, so wie wir ihn hier kennengelernt haben. Und nur zu einem ganz kleinen Teil, du kannst das ganze Wort lesen und ihn richtig kennenlernen. Aber du musst ihn kennen, du musst ihn verstehen. Aber wenn du ihn verstehst, dann musst du etwas mit deinem Verständnis machen. Du musst dir jetzt überlegen, wie verhältst du dich gegenüber ihm? Vertraust du ihm auch? Was machst du mit deinem Wissen über ihn? Glaubst du ihm? Glaubst du seinen Zusagen? Vers 30. Knaben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. Wie war das bei Gott? Da hatten wir auch schon müde und matt, aber wir haben gehört, Gott wird niemals müde und matt. Hier heißt es nun von den Knaben und den jungen Männern. Der Gedanke im Hebräischen schwingt bei diesen Worten mit an die Kräftigsten, an die Stärksten, besttrainiertesten, ausdauerndsten, an Soldaten, an Athleten. Ja, denkt doch an den Sprinter, der muskulös und durchtrainiert, bereit ist für seinen Wettlauf. Und dann legt er eine fabelhafte Zeit hin. Aber was macht er danach? Was macht ein Sprinter, nachdem er alles gegeben hat? Nichts. Nichts mehr. Der liegt vielleicht auf dem Boden, streckt alle Viere von sich oder der steht da und muss erstmal durchschnaufen, keuchen. Der braucht ein bisschen Zeit, oder? Wieder Kraft zu gewinnen. Je nachdem, wie groß die Anstrengung war im Wettkampf, im was er alles gemacht hat, vielleicht hat er einen Dauerlauf gemacht sogar. Nun, er braucht Zeit, er ist erstmal erschöpft, oder? Selbst der durchtrainierteste, beste Sprinter. Und der Punkt ist, wenn sogar kräftige junge Männer fallen, wenn sogar die, denen wir die größte Kraft und Stärke und Ausdauer zuschreiben, wenn sogar diese erschöpft werden, wer von uns dann nicht? Wir alle. Es gibt keine Ausnahme. Wir werden alle müde und matt. Und weiter heißt es hier, straucheln und fallen. Im Hebräischen steht eigentlich zweimal das gleiche Verb. Sie straucheln zu straucheln. Es ist einfach eine extreme Betonung von die sind so müde, so schwach, die stolpern sogar und fallen hin. Ja, stell dir vor, dieser Läufer, der Der ist so erschöpft und der gerät in Straucheln, in Stolpern. Der fällt hin, der zieht sich eine Verletzung zu. Dann läuft gar nichts mehr bei ihm. Wir brauchen keine Beweise dafür, dass wir schwach sind, oder? Wir müssen nicht mal einen 800 Meter Lauf absolvieren und danach ins Keuchen kommen. Wir sehen das auch so, oder? Wir brauchen nur ein paar harte Arbeitswochen, ein paar schlaflose Nächte, ein paar ordentliche Infekte oder was auch immer. Und wir merken, wie schwach wir sind, oder? Ja, der Körper, der ermüdet sogar, wenn unser Gehirn ordentlich arbeitet, wenn du deinen Job in der Buchhaltung und im Programmieren und im Studieren, im Lernen, im Herumschrauben Was auch immer du machst, im Mama sein, 24-7 zu Hause arbeiten, Kinder erziehen, Seelsorge geben, wir ermüden, oder? Wir werden schwach. Nun, die Welt schlägt vor, besinn dich auf deine Stärke, sei stolz auf das, was du kannst, habe nur genug Selbstvertrauen. Das ist eine Lüge. Das sind Satans Worte. Der möchte, dass wir auf uns selbst bauen, dass wir auf uns selbst blicken. Der möchte, dass wenn du müde bist, wenn du erschöpft bist, wenn du schwach bist, du die Hilfe bei dir selbst suchst oder bei anderen Menschen, bei irgendeinem Trick, Hauptsache nicht bei Gott. Jeremia sagt, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Dagegen Jeremia 17, Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf Yahweh vertraut und dessen Zuversicht Yahweh geworden ist. Und dahin möchte auch Jesaja unseren Blick lenken mit diesem letzten Vers 31. Aber die auf Yahweh harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Auf Yahweh harren, auf ihn hoffen. Das bedeutet warten mit einer Erwartungshaltung, mit Zuversicht, weil Gott ist, der er ist. In Abhängigkeit, im Bewusstsein, dass ich nicht selbst die Kraft habe. Deswegen harre ich auf Gott. Deswegen hoffe ich auf ihn. Und wenn du diese Haltung hast, was sagt er dann? dann kriegst du Was steht hier? Dann kriegst du neue Kraft. Dann kriegst du, der du müde und matt erschöpft bist unter deinem Leid und deinen Kämpfen, dann kriegst du wieder neue Kraft. Und die wird so schön beschrieben mit drei Bildern, Metaphern. Wir sehen hier als erstes Auffahren mit Flügeln wie Adler. Stell dir so einen Adler vor. Ja, für die Menschen im antiken Orient war das kein gewöhnliches Bild. Adler wurden selten gesichtet, aber wenn, war es umso beeindruckender. Und wie steigt so ein Adler auf mit etlichen Flügelschlägen, wild um sich schlagen, irgendwie versuchen nach oben zu kommen? Nein. Überhaupt nicht, oder? Wie steigen Adler auf? Einfach die Flügel ausgebreitet. Und dann werden sie nach oben getrieben, nicht aus der eigenen Kraft. Ohne viel Mühe, einfach durch die Strömungen des Windes. Sie brauchen nicht ihre Flügelstärke zum Aufsteigen, wenn sie nur auf den richtigen Wind bauen. Und das ist so ein so ein hilfreiches Bild, oder? weil so werden auch die aufsteigen, die auf Jahwe harren. Nicht, weil sie sich abzappeln und irgendwie versuchen, nach oben zu kommen aus eigener Flügelkraft. Nein, sondern weil sie wissen, woher der Wind weht, den sie brauchen, um aufzusteigen, weil Gott sie nach oben trägt. Wer hebt dich also aus deiner Verzweiflung, wenn du verzweifelt bist? Wer hebt dich nach oben? Von wem erhoffst du dir das? Vertraue auf Gott. Vertraue auf seine Kraft, auf seinen Auftrieb. Das zweite und dritte Bild hier ist parallel. Laufen und nicht matt werden. Wandeln und nicht müde werden. Wieder haben wir diese Worte, ermatten und ermüden. Das ist wirklich sein Thema hier. Und wir haben gesehen, was ist normal für den Menschen? Wird der Mensch normalerweise müde und matt? Oh ja, das haben wir gesehen, Vers 30. Aber was passiert mit denen, die auf Yahweh harren? Was steht hier in Vers 31? Die werden nicht matt. Die werden nicht müde. Für die ist es unnormal. Aber nur, weil sie auf Yahweh hoffen, auf Gott vertrauen. Nun, wir kommen von diesem majestätischen Aufsteigen des Adlers. Als nächstes geht es um das Laufen, vielleicht das schnellere Laufen, Bewegen für die Menschen und dann kommen wir am Ende zu einem Wandeln oder Gehen. Normale Fortbewegung, so wie wir Normalerweise gehen, oder? Läufst du im Dauerlauf dein Leben? Fühlt sich für dich fast alles an wie aufsteigen, wie ein Adler? Nein, wir gehen durch den Alltag. Wir gehen durch die kleinen Schwierigkeiten, Herausforderungen. Wir wir gehen, wir wandeln. Und so ist auch hier dieser Prozess vom Emporschwingen, wow, zum Laufen, okay, zum Gehen, Wandeln. Ja, aber das ist dein normaler Alltag dass du gehst, nur wenn du auf Gott vertraust, auch in deinem normalen Alltag, dann wirst du dabei nicht ermatten, nicht müde werden. Auf Jahwe harren, das heißt warten mit Erwartung. Mit welcher Erwartung? Mit der Erwartung, dass Gott hilft, dass Gott die Zusagen, die er dir gegeben hat, auch umsetzt. Diese Erwartung, Die hat jemand, der auf Gott hofft. Er klammert sich daran, dass Gott der liebende Vater ist, der liebende himmlische Vater. Er klammert sich daran, dass Gott der gewaltige, mächtige Schöpfer ist. Aber es kann durchaus sein, und ihr wisst das, dass wir manchmal ganz schön lange warten müssen mit Erwartungen. Oder? Kennst du es, lange warten zu müssen? Phillips Brooks, ein Prediger aus dem 19. Jahrhundert, der schritt mal den Flur ab wie ein eingesperrter Löwe. Vielleicht hat er das so gemacht und vor sich hin überlegt, gegrübelt. Irgendwann sagte ein Freund zu ihm, was ist das Problem, Dr. Brooks? Und er sagte, das Problem ist, dass ich es eilig habe. Aber Gott nicht. Geht es dir auch manchmal so, du hast es eilig. Du möchtest jetzt eine Lösung. Du möchtest jetzt Hilfe. Du möchtest jetzt raus aus diesem Leid. Du möchtest raus aus dieser Herausforderung. Es reicht dir. Und du wartest und du hast es eilig, aber Gott anscheinend nicht. Vielleicht wartest du auch auf deinen Ehepartner. Du wartest auf den Job. Du wartest auf eine neue Wohnung. Du wartest vielleicht auf eine Diagnose, auf Behandlung, auf eine OP. Du wartest auf Genesung. Vielleicht suchst du auch einfach Führung. Du wünschst dir Klarheit. Du möchtest einfach mal wieder durchatmen können. Ja, es gibt vieles, auf das wir warten in unserem Alltag. Wie warten wir? Wie wartest du? Geduldig? Gelassen? Gerne? Wartest du, indem du dich fröhlich Gott unterordnest? Das ist schwer, oder? Ich finde das schwer. Ich würde sogar sagen, es ist unmöglich. Es sei denn, sei denn, du glaubst. Ich meine, du glaubst wirklich. Du glaubst wirklich, dass Gott dein liebender himmlischer Vater ist. Du glaubst wirklich, dass er dein Leben in der Hand hat. Du glaubst wirklich, dass er der ist, der sagt, dass er ist. Ich denke, nur so können wir warten. Gelassen, gerne, wenn wir wirklich glauben. Glauben, dass Gott treu ist. Glauben, dass Gott gütig ist. Glauben, dass er vollkommen weise ist. Glauben, dass er mächtig ist. Glauben, dass er gerne hilft. Und dass er dich vollkommen liebt. Das sollen die zwei Prioritäten sein in deinem Kampf gegen Verzweiflung. Verstehe Gott und vertraue Gott. Verstehe Gott nicht falsch. Stell ihm nicht die anklagenden Fragen. Warum Gott? Wozu? Du siehst mich nicht. Es kümmert dich nicht, was ich durchmache. Nein, verstehe Gott, wie er ist. Er hat alles unter Kontrolle. Sein Verstand ist unerschöpflich, seine Macht gewaltig und seine Liebe zu dir ist garantiert. Und dann, wenn du verstehst, wer dieser Gott ist, dass er dein mächtiger, gütiger Helfer ist, dann kannst du ihm vertrauen. Dann kannst du deine begrenzte Kraft sehen. Ja, du brauchst sie nicht wegreden. Du brauchst auch nicht daran verzweifeln, wenn du wieder merkst, dass du zerbrichst. Wenn du wieder merkst, dass du keine Antworten hast, wenn du merkst, dass du noch viel zu wenig gewachsen bist, dann brauchst du daran nicht verzweifeln, weil es ja nicht deine Kraft ist, auf die du baust, sondern weil es Gott ist, an den du dich klammerst. So ist es ein Zusammenspiel von zwei Aufgaben. Und wir müssen beides tun, oder? Wir müssen Gott verstehen, wir müssen ihn kennen und wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen richtig denken und dann müssen wir richtig warten. Bitte lerne richtig denken. Bitte investiere in eine Theologie, die dich trägt. Bitte investiere in Überzeugungen. Lerne das Wort zu bewahren in deinem Herzen. Lies den ganzen Ratschluss Gottes. Sieh auch, wie er gewirkt hat an Hiob, wie er geredet hat durch Jeremia, wie er Josef getragen und geholfen hat im Leid. Lern seine Botschaft aus Jesaja zu hören. Lies das ganze Wort und form deine gesunde Theologie. Etwas, was dich trägt und hält. Lass uns gemeinsam studieren und lernen. Auf Gottes Wort blicken als Gemeinde. Uns gegenseitig darin ermutigen, erbauen, zurüsten. Und dann hast du deine Theologie parat für die Stürme deines Lebens. Und dann ist es nicht automatisch damit getan, Ja, wenn du warten musst, wenn du im Leid bist, dann dann musst du immer noch aktiv sein, und zwar vertrauen, auf Gott blicken. Dich an das klammern, was du gelernt hast. Dich an das klammern, von dem du weißt, dass es Wahrheit ist. Stunde um Stunde und Tag für Tag, Woche für Woche und Jahr für Jahr, wenn es so sein soll. Aber Gottes Gnade, das verspricht er dir. Es ist für jeden Tag neu. Für jeden Tag neu gibt Gott dir die nötige Kraft. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen. Mit Danksagung eure Anliegen kund werden vor Gott. Und wenn du das tust, Philippa 4, Vers 7, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand bei weitem übersteigt, dann wird dieser Friede Gottes dein Herz bewahren, eure Herzen bewahren, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dann kannst du Ruhe finden, dann kannst du auch ausharrend vertrauen, dann kannst du auf Gott harren und hoffen, egal wie lange es dauert, egal wie stark der Wind weht. Vielleicht fühlst du dich wie Booth Tucker und sagst, mein Herz blutet, mein Herz ist erdrückt. Aber möge auch dann in deinem Herzen ein Lied sein, ein Lied sein, was Christus da hineingelegt hat. Dein Herz sinkt Christus ist genug. Christus ist genug. Leiden wir Christen weniger als Ungläubige? Wir leiden. Wir brauchen es nicht vergleichen. Ja, du findest viel Leid in der Gemeinde Jesu Christi. Er hat es so angekündigt. Es überrascht uns nicht. Es sollte uns nicht überraschen. Aber Geschwister, wir können anders leiden. Wir können anders unsere Schwachheit, unsere Erschöpfung ertragen. Wenn Christus uns genug ist. Das hat dieser Mann erlebt, der das Zeugnis von Booth Tucker gesehen hat. Der hat gesehen, wenn Christus einem Herzen solchen Trost zusprechen kann, dann möchte ich mein Leben auch ihm hingeben. Wenn Christus das kann, Ja, alle Menschen leiden, aber Christus alleine kann trösten. Das möchte er dir schenken. Das möchte er uns allen schenken. Das möchte er mir geben. Und ich brauche es so sehr. Lasst uns unseren Gott sehen. Sieh deinen Gott und schöpfe neue Kraft, wenn du auf ihn blickst und seinem Wort vertraust. Amen. Erhabener Gott, Großer, liebender, herrlicher Gott, wir danken dir für deine Güte und Treue. Herr, wir sind so erschöpft und schwach als Menschen. Wir straucheln und fallen, aber wir blicken auf dich. Ja, wir klammern uns oft an dich. Bitte sei für jeden hier der himmlische liebende Vater. Bitte hilf uns allen, dieses Vertrauen, diesen Glauben in dich zu finden und uns an dich zu hängen. O oh Herr, bitte tröste unsere Herzen und gib uns Kraft, jeden Tag neu, jeden Morgen neu auf deine Güte zu schauen. Sodass auch in unserem Leben dieses Zeugnis sichtbar wird: Gott spricht Trost zu. Christus ist genug. Amen.